0: I am not from the way man Music on
1: the cast Music on the cast Music on the cast Music De São Paulo, aqui a é de de que a Tia Nogueira
0: De BH, aqui é Andressa Medeiros Amor, aqui
1: é Glauber Souza De São Paulo, aqui é Júlio César
2: De Curitiba,
0: aqui
1: é a Lene Botarelli aqui, De Curitiba, aqui é Alexandre Furtado De Junjaí, aqui é Ney Santos
0: Aqui é Letícia Sugese
1: Aqui é Gustavo Mazzei é Music o the cast Music on the cast Music Yes. De São Paulo que é Rafael Nogueira e que em 2019 venha The Prom, que tem que ganhar esse musical. Ei, já tenho torcido <risos> pra The Prom aqui. <risos> quer dizer, eu sei que não vai ganhar. Você quer,
2: precipitado?
1: Não, na verdade eu sei que não vai ganhar, mas... Ah, eu gosto tanto de The Prom agora. <risos> ah, eu
2: acho que acho que tem algumas chances de, de levar alguns
1: prêmios.
2: Não. Porque, não, porque não, que foi sim. melhorado... É, porque acho que a gente teve acesso... Há uma produção regional de mais de um ano atrás, né? Tipo, pra brother, eles com que certeza é vão melhorar o que, tava, o que tava meio capenga
3: nessa produção. A Lene, tu tá falando, falando, mas tá tipo, desperdiçando saliva, porque existe rede tal. Então, ah, falando, coitado, não tem chance. <risos>
2: Mas, é. às vezes, 2019 é o ano que vários shows vão ganhar, que não vai ficar com um show só, entendeu?
3: Eles vão, eles vão decidir, esse ano queremos premiar quatro.
1: É. Vamos mudar tá, as mas regras. Vou deixar, pra, vou deixar pra discutir isso tá, aí vamos depois. Vamos depois, lá, depois, é. vamos fazer a
0: apresentação. Então, de São Paulo, aqui é a Letícia Sagesi e você quer Tony Arroba?
1: Tô, como assim tá de arroba? Eu não entendi É o uh, é meme Eu, tô... é eu tu nunca não sei que meme é o que é isso O Rafael
3: tá ficando velho
1: Eu, eu comprei tô... meme Que gente, vergonha não, de mas... você Mas deixa eu, falar, deixa eu ser bem sincero O meu maior medo é chegar um dia que eu não vou conseguir mais entender memes Esse <risos>
4: dia chegou, rapaz <risos> é <risos> que... Eu acho que esse dia já é hoje
1: <risos> É sério Um dos meus maiores medos é isso Chegar um... Ponto que eu vou ficar tão velho que eu não vou entender mais os memes da, da juventude. Você
3: não fala millennial. Eu, não, eu não
1: falo millennial.
3: De Curitiba, aqui é Alexandre Furtado. E vamos lá, hoje o um beijo sincero, o um beijo sarcástico. Os dois vão pra mesma pessoa pra responsável pela programação do filme Arts, que ontem colocou She Loves Me e depois Love Na Verdade. Então é um sincero <risos> e um sarcástico aí. Ah, tá.
2: Entendi. Foi a primeira vez que teve uh, o She Loves Me? Ah, foi a primeira que vez que visto. teve. já Me.
3: Não, eu nunca tinha visto. Nossa, amei o musical. Uma
1: graça, e... né? Eu gosto É, de...
3: ele me passou uma, aquela vibe do Crazy For You, uma coisinha bem gostosa, assim. E
1: o lo Love Never Dies, você gostou?
3: <risos> o Love Never Dies? acho que eu vi o Love Never Dies. <risos> <risos> Tem um... <risos> No Instagram, no Instagram do Musicalcast tem um story lá com, com, com a filmagenzinha, divisando que tá começando. Aqui foi a Sim, primeira vi. cena. E foi só isso que eu fiz de story, porque eu não lembro nada. <risos> no momento que. Ai, mas ou, ou, em outro, no episódio do End do Weber a gente fala de Love na Verdade. <risos> Deixa pra lá. No! Só um comentário, não, não, só um comentário pra não deixar passar em branco, pra quem tá escutando, que não, não sabe do que a gente tá falando: Love na Verdade. É a continuação do Fantasma da Ópera, onde o Raul virou um alcoólatra com problema de jogo e a Meg virou uma prostituta. É o
0: fanfiction <risos> do Melhor do definição.
2: Fantasma. De Curitiba, que a Lene Bottarelli... E a gente só espera que a temporada 2019 seja melhor que a de 2018. Por favor! Eu acho que
1: vai ser <risos> pior do que ah, tá não, Eu fica, acho né? que não
2: tem como ser pior, né? Mas assim, nunca diga nunca, porque vai que eles conseguem fazer uma temporada pior do que a desse ano.
1: Nossa, ah, não, impossível. 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 E realmente espero que não. Também.
4: De São Paulo, aqui, Felipe, o Tones, aparentemente, vai ser anos 90 esse ano, pelo visto, né? Porque com Alanis Morissette, uma linda mulher, pra mim é tipo, o Bill que é finalzinho dos anos 80, Mulan Rouge, começo dos anos 2000, pra mim é...
1: A gente tá de não, volta. não, um... não tem mais pensado. E
3: head over... E Redover Over Hills, que é só com músicas Da, da The Go Go's. Go, é, é, eu é, vou é, falar isso anos
1: gente,
2: estamos, voltamos 20 anos, estamos nos anos 90
1: é, é Acho que pelo menos
4: com isso a gente tem Encerrado os anos 80 tá, é. mas A gente
1: vai falar depois disso, vamos lá então bora Tá, pro nosso depois, beleza <risos> <risos> Sem spoilers Anybody want to drink? <risos> E seja bem-vindo ao episódio de número 47 do MusicalCast E hoje a gente vai falar sobre a temporada 2018 e 2019 da Broadway Que a gente ainda vai tentar discutir uh, as previsões, né? Pelo que a gente viu, o que a gente leu, o que a gente já, já conseguiu assistir alguma coisinha, né? Pro bootleg, ó Mas antes da gente entrar no episódio, a gente tem daqueles recadinhos básicos uh, Bora lá! Lembrando que a gente tem nessa página no, uh, no Facebook, que é facebookcom musicalcast o nosso, o nosso Instagram, que é musicalcast e nós somos, também temos nosso site Que é musicalcast.com.br E também, Alene, você sabe o que você tem que falar agora
2: <risos> O que vai ser desse podcast No dia em que eu não estiver presente na gravação Porque eu sempre venho aqui eu... Para lembrar vocês que nós temos O grupo do WhatsApp dos ouvintes do podcast Que é só mandar um inbox pra gente Qualquer uma das nossas redes que a gente, se você for maior de 18 anos e estiver disposto a conversar o dia inteiro, a gente manda o link pra você participar do grupo. E lá tem muita conversa sobre musical, tem muito bate-papo, assim, sobre é, as últimas novidades, as coisas que estão acontecendo, as pessoas que estão em São Paulo e no Rio e que vão assistir comentam lá. E a gente também tem bastante conteúdo exclusivo no grupo, assim, memes que só aparecem lá. E a gente conversa sobre várias coisas, assim, o dia inteiro. Não só de musical também, É assim, tem que ser é para os fortes, o grupo que tem dia que a gente fica o dia inteiro conversando essa semana começaram as previews do fantasma, o grupo explodiu nem eu tava conseguindo acompanhar o grupo de tanta conversa.
1: Gente, sem hate, né? que aquilo lá não é brother meme <risos> Deixar o Shade aqui já, coitado. Vocês não. não sabem que tô brincando. Mas, uh, lembrando também, uh, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, até mesmo para vocês pedirem o acesso ao grupo, né mande inbox pra gente, DM no Instagram. Se quiser, mande e-mail, contato de alguma forma de... Uh, de entrar em contato com a gente que a gente responde vocês, e não só para entrar no grupo, de repente se vocês tiverem alguma sugestão quiserem falar com a gente, só entrar em contato que a gente responde o mais rápido possível, tá bom? Ah, sim.
2: É, e nossa pesquisa de opinião tá no ar agora, né? Talvez quando esse episódio sair ainda esteja no ar então é uma outra opção para mandar aí suas opiniões suas sugestões de forma anônima
1: Exatamente, <risos> daí vocês podem é, deixar lá o hate lá à vontade <risos> tô brincando, não, não, não isso. fala isso, não, que é perigoso é. falar isso. Véio. É, tipo, não faço isso, não, pelo amor de Deus. <risos> ah, mas enfim. Nós somos tá todos
0: lá. amorzinhos, não tem como ter
1: haters. Ah, ah.
0: ah, ah peguei.
1: Ah. E também a gente tá com um convidado, que é um amigo nosso, que é o Felipe. Felipe, seja bem-vindo, espero que você curta. Ele, quem viu a nossa live do, sobre o Tony, né? Foi sobre o Tony que ele participou. né? Foi, acho uhum. que foi isso, não, não tô lembrado. Uhum. Ele participou falando porque ele basicamente viu. Não, basicamente não. Ele viu todos os musicais da Broadway da temporada 2018. Então, por isso que a gente todos acabou convidando. Quatro. E convidando todos os quatro. Ah, tá, é. <risos> teve muito, né? <risos> Não tô falando que foi decepção, viu? Mas, enfim. Uh, daí a gente convidou ele pra live e agora a gente tá convidando pra falar das previsões do, pro ano que vem, né? Então, de repente, vai ser uma boa adição aqui pra, pra nossa discussão. Então, seja bem-vindo, Felipe.
4: Obrigado, não assisti nenhum e provavelmente não vou ver nenhum já que eu não pretendo voltar tão cedo. Ainda tô pagando cartão de crédito, mas vou poder falar sobre a próxima temporada eu falo. Assim, eu bacana.
1: Ah, gente, o bootleg tá aí pra isso. Verdade. Você é só Como assim não, é você não
2: coisa. vai pra brother? ano que vem, um mês antes do Tony Pra dar todas as informações da gente, pra gente, Felipe
4: Eu vim falar que tem muito guaxinim lá nessa época do ano Eu tô com medo de guaxinim <risos> <do Tony. risos>
2: então,
4: Só por isso eu vou evitar esse ano, tá, gente?
2: Ah, Só por isso
1: É só por isso Eu achei isso. que você
2: ia ser nosso informante <risos> oficial
1: <risos> ah, mas... <risos> To a major six, then something clicks, and everything starts. There goes the kick vamos começar então com... Uh, antes de a gente entrar exatamente do, pros musicais da nova temporada, pro Tony Awards, vamos falar só rapidamente, porque todo mundo já discutiu um monte, a gente já fez a live, igual a gente falou, uh, sobre como que foi bem decepcionante a temporada de 2018, né? Quer dizer, na minha opinião, não sei dos outros né, se foi decepcionante ou não, mas basicamente acho que foi, né? Eu <risos> é... decepcionada
0: porque o Bob Esponja não ganhou nada, praticamente.
1: Mas o Bob Esponja daí era bom... <risos> É <risos>
0: bonitinho, eu sou jovem me respeite
1: <risos> mas enfim tá, eu quero que você fale um pouquinho, vamos lá cada um fala um pouco sobre uh, o que vocês acharam da, da temporada 2018, mas bem resumido pra gente não ficar falando sobre isso o tempo todo uma merda <risos> tá, <risos> você resumiu aí, beleza? Assim. beleza próximo.
2: Parabéns. acho que eu falei isso no último episódio também, é 2017 tinha sido uma temporada muito boa... Que a gente até nem tinha noção de quão boa tava... Porque agora que veio essa de 2018... Uh, basicamente, The Band's Visit levou 10 tons... Porque ele era o único concorrendo que tinha chances de ganhar mesmo... Os outros musicais eram muito fracos... E acabou que foi assim, uma temporada meio sem graça... Porque apesar do The Band's Visit ser muito bom... Ele não era... Se ele tivesse na temporada anterior, ele provavelmente levaria uns dois, três tones no máximo. Mas como ele estava concorrendo sozinho, ele levou quase tudo que estava <risos> concorrendo. Então, foi uma temporada, assim, bem fraca, né? No ano passado, em 2017, não ganharam todos que eu queria. Eu, eu era mais fã dos musicais que levaram, assim, menos tones, como Come From Away e tal. Mas uh, tava muito mais emocionante acompanhar, porque realmente tinha mais candidatos interessantes participando. Vários ficaram de fora. Esse ano quase não teve musical esnobado, musical que ficou de fora, porque não tinha musical não tinha novo, nada. não tinha nada. Tava muito difícil a temporada. Enquanto o ano passado foi aquela disputa entre... Uh, Dear Evan Hansen, Great Comet, Come From Away... Até o Groundhog Day, que era mais fraco, ainda tinha mais qualidades, do, na minha opinião, assim do que os, os que estavam concorrendo esse ano. Então, foi bem complicada essa temporada e a gente espera que em 2019 seja melhor e que essa disputa seja mais emocionante. A gente realmente não saiba quem vai ganhar com antecedência. Uma coisa
3: interessante dessa temporada é que ela foi ela foi fraca para musicais porque para peça ela foi fortíssima ela só nossa ela tava muito monstruosa para peças ah, de teatro
1: só tinha Harry Potter. Ai, não, não não
3: eu digo eu assim brincando. por Angels in, Angels in America Sim, The Boys in the Band The Pay That Goes Wrong teve muitas peças fortíssimas mas eu acho que o The Boys não
4: concorreu não, Luciano. Eu acho que, acho que é ele ele estreou hoje já já tava ele... quase na semana
3: do Tony. Ah, que... ele estreou depois então. Aliás, ele é então, para a próxima temporada então. parece
4: bem interessante né.
2: Pro eu tô eu, eu preciso ler mais assim, mas eu tô achando bem interessante as peças para o ano que vem essa The Boys in the Band que é a revival <risos> né
3: aquele yeah. Straight White Man também. He's
2: straight White Man. Eu li uma sinopse hoje eu fiquei tipo, gente, essa peça parece boa.
4: Então, gente, eu posso então, ajudar, porque eu já assisti o The Boys in the Band, então a gente já pode falar sobre um concorrente no ano que vem.
3: Olha aí, ó. <risos> <risos> uh, convidado foi a peça bom que eu vi isso. Antes de
4: viajar. Hum, <risos> Tava em previews. Não, não sei se eu posso falar, porque eu vi um preview. Na verdade, é um ensaio, né? Mas, enfim. Uh -huh. É maravilhosa bom. a peça. Só que eu fiquei muito puto porque foi muito caro o ingresso. E... Tipo, foi a peça mais cara que eu vi lá da viagem. Eita. E era partial view. E eles falaram que não, era partial view. E era partial view. E eu fiquei nossa. bem puto porque tem uma cena de, de nudez do Matt Boomer que eu não consegui ver porque era partial view. Então não valeu o ingresso. nossa eu que levantei Quase tá, eu, que eu pedi fiz a, a mãe vida da vida menina não. lá da Larissa Manoela, sabe? Que levanta e fala: Isso aqui é partial view. Eu o um ingresso.
3: <risos> eu paguei pra ver
4: piroca. É, é possível, Como assim? Até
2: de um Mac pelado. Não,
4: sacanagem. Então, eu coloquei muito... Refleti muito sobre... Depois de ter errado praticamente tudo que eu previ e tendo visto as coisas, eu pensei muito sobre a temporada. E eu cheguei à conclusão de que, apesar de ter sido muito ruim, principalmente os novos musicais, a verdade é que o Tony, assim, amou muito The Band's Visits, porque ele ganhou até onde ele não precisava ganhar. Por exemplo, ator coadjuvante, luz... É, tinha tinha muita categoria que ele concorre com os revivals e os revivals estavam bons. E ele ainda assim levou tudo, sabe? E tinham vários ali que eu achava que ele não precisava ter ganho, se fosse realmente só pra gente. Não tem nenhuma peça legal, não quero dar nada pro Bob Esponja, não quero premiar Mean Girls, então vai levar tudo. Mas tinham lugares ali onde poderia ter ganhado o My Fair Lady, onde podia ter ganhado. O Carroceta chegou a ganhar alguns, né? Mas assim, eu acho que realmente ele, ele ganhou 10 porque realmente ele foi muito amado. É, tinha muita droga, mas também tinha muita coisa boa onde ele não precisava ter ganho então, acho, assim, no fim, no fim das contas eu acho que o Tony pelo menos o pessoal do Tony, realmente amou muito o, o, o The Band's Visit eu tinha previsto ele pra ganhar por, eu, eu lembro na live eu brinquei, eu falei assim eu acho que o The Band's Visit ganhou, vai, vai ganhar por W.O. Eu acho que nenhuma peça chegou pra concorrer junto assim, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo aonde tinha gente chegando junto, ainda assim ela ganhou, então Realmente acho que foi muito amor por The Band's Visit.
1: Mas eu acho que não é nem o pessoal só do Tony, mas a, a galera em geral gostou muito do, do Band's Visit, porque até mesmo eu escutei uh, um podcast da, da Broadway... E, assim, ele estava assim, em êxtase, assim. Tinha, uma, tinha assistido, assim, na noite anterior, foram gravar o podcast, e só falaram coisas maravilhosas. Então, eu acho, assim, que não era só o pessoal Tony, não. Realmente, assim, era uma coisa muito forte. Né? Porque, assim, eu assistindo só pelo bootleg, eu achei incrível. Então, eu imagino ter assistido lá pessoalmente. Se bem que você, né, assistiu e falou que achou legal tudo, mas você achou muito cópia do, do filme, né? O que é, realmente é muito cópia do filme. Mas... É, eu achei que ele, sim, sim. ele
4: realmente ele não tentou se distanciar muito do filme, assim. Eu poderia ter assistido o filme e colocado as músicas do Maria Lenk no meio, pra mim teria sido a mesma coisa. <risos> da, da Maria Lenk, da, da é. Katrina Lenk. Eu acho que, pra mim, seria sim. talvez e até melhor. Tá en...
3: E ele tá enchendo o teatro ainda. O Band's Visitor tá fazendo 100% da capacidade?
4: É, assim, pra vocês terem uma ideia, eu eu comprei primeiro o ingresso em Rush Tickets pro The Band's Visits, e aí no mesmo dia eu ganhei a eu ganhei a loteria do Mean Girls. E Mean Girls tava impossível de conseguir, assim, eu só conseguiria esse Mean Girls se fosse pela loteria, porque tava muito impossível. Então eu perdi um ingresso, lágrimas, lágrimas, de, do The Band's Visits, é, e era super bom o lugar, eles estavam dando ingressos super bons de, pro Rush Tickets para ver Mean Girls. E na semana seguinte, eu comprei o ingresso pro Mean Girls no TKTS, e aí não eram lugares tão bons, eram bem longe. Mas você vê que, tipo assim, tinham várias formas alternativas e tava sobrando ingresso. Todo dia tinha bastante ingresso no TKTS. É, e hoje em dia acho que não deve estar tá mais por depois do Tony. E realmente deve ter exatamente invertido isso. Tava devia estar impossível conseguir pro Mean Girls, e muito fácil conseguir o The Band's Visit. E eu acho que agora tá um pouco mais fácil pro Mean Girls e impossível pro...
3: Band's visit. Oh, aproveitando o assunto, Ben's Visit Rafa, compartilha com quem está escutando o teu problema com Ben's Visit, a tua agonia que te, não te Do deixa quê? dormir à noite da Melancia.
1: Do da quê? Melancia,
3: que tu ficava com neurótico. Ah,
1: da Melancia. <risos> ah, é da É, da não, gente, porque assim, eu tenho um problema muito grande de ansiedade, que eu fico pensando demais essas coisas, tipo, até demais. E tem a cena da melancia, que a atriz vai lá e corta. Que eu pensei. T... Eu me desconcentrei assistindo o bootleg, porque eu fiquei pensando, gente, essa melancia, tem alguém responsável pra comprar essa melancia todo dia? <risos> tipo, mas como que é armazenada essa melancia? Se você não fica na geladeira bonitinha, você fica num canto no, no camarim? E se alguém esquecer de comprar essa melancia, o que ela vai cortar? O que ela vai oferecer pro, pro personagem? E
2: se não pode Deixa... estar?
1: De melancia. É, exatamente. Se não for na época de, de, de melancia, não vai ter melancia <risos> em Manhattan em Nova York pra comprar. E se Dei ela se outro... cortar? É, não, daí eu passei pra outro, outro problema, que eu pensei, mas ela sabia cortar melancia antes de, de começar a peça, tipo, ela teve que aprender, porque eu não sei cortar melancia, ela teve que aprender a cortar melancia, e se ela se cortasse em cena, o que que ela ia fazer? Ela ia parar, ia falar, não, me cortei, preciso preciso sair, tipo, gente, é horrível, é horrível, mas olha... eu, eu fico pensando toda vez. Toda
2: vez. Mas, olha, eu hum. tenho... O, o Alexandre até chamou minha atenção essa semana porque eu tenho uma coisa parecida com o Fantasma.
3: Ah, é. Verdade, porque o Fantasma,
2: aí. pra quem não sabe, o Fantasma da Ópera é um dos musicais com mais coisa pré-gravada. Por causa de uma série Sim. de questões técnicas, eles têm muita coisa gravada. E quem sabe? Só um pouquinho, só isso... um pouquinho, uma
3: pausa aí, ó. Ó, esse é o momento agora em que a Lena está destruindo... O coração de muitas pessoas que nunca imaginaram isso.
2: Que achavam que a Cristina dava todos que o aqueles grito é ao, ao vivo. vivo. E o que, que acontece? Quem sincroniza isso porque a orquestra ainda é ao vivo, 80%, sei lá, do show ainda é ao vivo... E quem sincroniza isso é o maestro. Então a gente tava discutindo isso esses dias no grupo dos ouvintes, e eu fiquei tipo, cara, deve ser o trabalho mais estressante do mundo você ser maestro do, do fantasma. Porque você tem que botar o fone de ouvido, ouvir aquelas marcações ali, sincronizar a orquestra com a marcação, e ainda tem o risco de você soltar o áudio errado. Entendeu? Porque são os próprios atores que gravam, certo? Por exemplo, aqui. A gente tem duas Cristines, dois, dois fantasmas. E sei lá, mais duas covers e mais dois covers, por exemplo, quatro, não, não sei se é o certo isso, mas tipo, quatro Fantasas quatro Cristines, então, quatro vezes quatro, são 16 combinações. Então ele pode soltar o áudio de uma Christine pra outra, e ele pode esquecer o áudio, o áudio pode ficar desincronizado. e eu fico tipo, ah, deve ser muito estressante. <risos>
1: eu, tipo, não queria, não queria ter esse trabalho, sabe? Aí me ataca a ansiedade isso. O meu problema com o fantasma, eu fico pensando naquela cena que, tem, que eles usam bastante fogo, né? Mas tem uma parte que sobe bastante chamas, que pensa pensando, gente, se, se acabar o gás qualquer dia daquilo ali, <risos> tipo, numa... <risos> pode acontecer, de repente, pode, a pessoa pode esqueceu acontecer. de trocar e não vai ter um fogo mas enfim, eu né? fico pensando quem que é a pessoa responsável por esse fogo será né? nossa, imagina é, enfim, o estresse que... que essa pessoa
0: deve passar, tá ligado
1: você fica tipo, ai ah, meu Deus, não pode mas deixar são, de parar o gás são, são questionamentos de uma, de uma mente ansiosa Sim.
0: ah, mas eu, eu assistindo o Fantasma é. eu comecei a pensar isso, eu falei, gente, se um dia pegar fogo no cenário, sem querer porque pouco eu o gás é demais e se colocou
1: a gás eu demais consigo. o negócio subir muito? Sei lá, não quero ter botkiss feelings, não. <risos> não. Não, não,
3: não. Mas é, mas é não. aquela coisa. É que tem, as pessoas, às vezes, elas vão uma vez só ver um musical elas acabam não vendo, mas acontecem, coisas dão errada no Sim. teatro o tempo todo. Normal, gente. Tem noites ah, tipo, em não que. Fly. Tem noites em que a Elfobar não voa. Uh, quando, eu, quando eu vi o Rei Leão. O, no, no, um dos antílopes caiu caiu pro lado como assim? É, acontece, né? Mas a, se soltou sei lá o que aconteceu, caiu pro lado daí alguém foi lá e uf, puxou pra fora acontece, é normal tem erro <risos> tá
2: será que tem dia que o lustre não funciona? alguém tava perguntando esses dias é possível, é acho que é ter,
3: possível né? também então... Será que é, acontece? Ser. Será que alguém entra correndo no palco e <risos> se joga escrito lustre na camisa? <risos> lustre.
1: <risos> Eu fiquei imaginando agora se o lustre não
4: sobe. Se, tipo assim, se eles fazem a peça inteira em volta do lustre. Tipo. A gente <risos> ignora <risos> esse lustre daqui. A gente não conseguiu levantar ele. Finge <risos> que ele subiu.
2: Finge <risos> é. que ele não está aqui. Uh,
1: não, acho que se acontece coisa do lustre, eles devem parar o show e. Uhum. até... Não tá funcionando.
2: Mas é ia ser problema. engraçado viram, eles Falando net, em coisa que acontece,
0: vocês nunca viram que teve, teve uma sessão de Wicked aqui no Brasil que a bolha da Glinda não
1: funcionou? Ah, sim, sim. Foi sim, até o dia acontece. que a Andressa foi assistir. A Andressa é, assistiu. É, acho sem, que foi bolha.
0: que bolha. É muito estranho, porque tipo, todo mundo fica tipo, olha Glinda E, ela, e tipo, aponta pra cima ela tá embaixo.
1: É. é. <risos> Gente, tá então bom começar a falar então sobre as previsões da, do Tony de 2019, ou seja, é, nem a é pro Tony, né? Mas a verdade as previsões da temporada, se vai ser uma temporada boa ou ruim, porque até o Tony do ano que vem muita coisa pode acontecer. E, então a gente não tem como falar muito de previsões Mas vamos falar então de um musical que já está em cartaz agora na Broadway Que é o Head Over Hills, Que tem músicas da, da banda The Go-Go's Que foi uma banda de muito sucesso dos anos 80 e começo dos anos 90 Eu acho que até hoje em dia, não sei se ainda continuo, meio que continua fazendo alguns showzinhos Mas tem umas músicas bem famosas da época As músicas eu amo, mas lendo ontem um pouco sobre o musical não sei se eu gosto muito dele, não. Mas enfim. Vamos discutir um pouquinho sobre o Red Over Hills.
0: Ah, eu, eu achei. Eu achei a ideia interessante, né? Pelo que eu vi no, do trailer que tá no YouTube, parece ser assim, uma coisa meio antiga, meio moderna, bem misturado, né? Que a música do. do, do das Gogos é aquela música que te coloca pra cima, né? E eu achei, assim, uma. uma, uma boa ideia que né, que pegar, assim, pelo figurino, pelo cenário. Você vê que é uma coisa mais antiga, com músicas modernas. Mas eu não sei se é. funciona no palco, né, gente? Pelo trailer parece que funciona, mas muitas vezes a gente acha que funciona e não funciona. E aí eu, eu não posso comentar nada porque eu tenho um gosto
1: extremamente duvidoso. Eu vendo os vídeos até achei que era uma coisa meio something rotten. E realmente é uma coisa meio something rotten. Tipo, você passa lá, tipo, sei lá, em 1400, 1500, por aí. E com as músicas não tão atuais, aqui é dos anos 80 e 90. Mas são músicas mais moderninhas. Então, não sei se essa mistura tá funcionando super bem. E também é o um musical que tem a Peppermint, né? Que é o... A drag do, do RuPaul. Então eu não sei o que, que esperar dessa mistura toda, né? Então...
2: É, porque é um musical Jukebox, com músicas da banda dos anos 80, e se passa no século 17, né? É, então é uma, uma confusão, uma bagunça Tem uma coisa assim, bem queer, tem, tem a drag, tem uma atriz trans também, eu acho, alguma coisa assim, não tem?
4: É, na verdade, a Peppermint, ela a Pepper era Mint, uma drag. É ela era uma drag em RuPaul's Drag Grace. É assim que acabou o programa, ela começou o processo de transição. E hoje em dia ela é uma mulher trans. Mesmo, então. É, e aí, Nossa, não sei sim. se vocês viram também, mas rolou um, um bafafá gigante aí essa semana, quando saíram as primeiras críticas, que um crítico, hum. acho que foi do New York Times, teve que pedir desculpas por um comentário que as pessoas estão falando que foi bem transfóbico sobre, sobre ah, a Peppermint. É ah. Aí ele pediu pedir hum. desculpas publicamente, assim. É bem.
3: Eu quero, eu quero fazer uma analogia Para o Red Hills uh, Um amigo meu Um tempo atrás Ele foi conhecer um lugar novo de açaí Aqui em Curitiba E ele estava me contando <risos> que ele estava muito feliz Porque era onde tu monta O teu próprio açaí E ele já tinha planejado Ele ia comer um açaí com leitinho e Nutella e leite ninho e leite condensado. Daí ele tava todo... Tava todo empolgado com isso. Daí no dia seguinte ele veio... Cara, ficou uma merda. Era coisa demais. <risos> então, basicamente, o Ratover Hills... Eu vejo um pouco assim, entendeu? Ele é um pouco demais. gogos Primeiro que Gogôs só tem música alegre. E tipo... Uhum. É alegria demais para uma noite. Tu pega até uma comédia tipo... The Book of Mormon tem seus momentos uh, uh, que dá uma baixada mas, na, mas na sentimental na... Né? é exatamente, que ele dá uma baixadinha pra tu dar uma respirada e The Go não tem música assim The Go é tudo, é tudo alegre demais, o musical como vocês podem ver, a gente vai colocar vídeo de todos eles no, no post o musical ele é absurdamente colorido, tipo é uma explosão Sim. é um arco-íris de cores Daí ainda adiciona a questão da Peppermint também que muita gente tem até acusado de ser gimmick e tudo mais, mas eu já não, já não vejo dessa maneira. Então eu acho que ele pode ser um pouco demais, assim. Ele pode ser aquele tipo, é tão doce que tu fica meio enjoado, assim.
1: É, não sei se as pessoas estão realmente muito empolgadas com, os music com esse musical lá, mas não parece muito empolgação pelo que a gente tá lendo, né?
3: Não, aproveitando então, deixa eu só comentar. Eu, eu fiz um trabalho de ir atrás de opinião de pessoas gringas que a gente tem contato. Que já viram os musicais Dos quais a gente vai falar Daí a gente fez uma relação Dessas opiniões E daí eu passei tudo a Lene Por causa que eu não tô com saco de falar Então, Lene, o que, que as pessoas estão achando? <risos>
2: pessoas
3: acharam
1: meio meh. É. Não
2: foi
1: esse? Foi essa grande é. coisa, é. né? Que tô... a opinião
0: é. geral é que é tipo... meio
1: meh. É, eu, ontem mesmo, eu tava lendo sobre o um musical, né, que tava preparando a pauta e tudo mais. E eu tava super empolgado. Falei, nossa, gente, com músicas da The Google, tudo mais, que eu adoro, e... a ideia apareceu super legal, mas eu comecei a ler, 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 ler. Falei, gente, não, não, não fala esse musical, não. Tá uma É, preguiça, preguiça, tipo... Eu não sei se fica muito tempo em cartaz, não, esse negócio.
0: É isso que eu tava que... falando, né, que não... eles promovem uma coisa que eu que eu tava lendo, as coisas estão tipo todo mundo falando isso que, a, que vocês falaram, que ele é meio metal, que é muito alegre, e não sei o que o pessoal falando isso, mas aí no trailer, na impressão que é um negócio completamente é diferente. Assim, é, é um é, negócio é o que, que, você que você vai falou, sair, você vai querer subir no palco e dançar, e não é isso que o pessoal tá falando, ah, não,
3: mas tem isso, e teve esse comentário uh, na, na, que, que um gringo comentou. Que tem ah, sido. que os amigos que, dele
2: estavam amando? Que tem, é, assim.
3: não, não, não. Que, não Teve um que comentou ali que a vez que ele foi, foi um pouco incômoda. Por causa que tinha uma galera um pouco mais velha que não parava de cantar. Tipo, em vários pontos do gente. teatro, as pessoas meio que cantando junto.
1: É, gente, até aí... Até é, né? eu,
0: eu acho que isso é normal em musical de jukebox. Cantar, se assim, você você ah, no... não é não, eu não acho. Ah, ah não acho,
1: aqui, no não, não. É, eu... aqui no
0: Brasil é, ah, querido. Aqui no Brasil é. Ah, mas não deveria ser. nervoso falar
3: Aqui no Brasil cantava em casa. Você eu LinkedIn. que a cagada
0: de pegar Cant... isso. Porque assim, aqui quando você. Aqui no eu Brasil assistir... cantavam
3: no mudança de hábito.
0: Não. No, no, não, eu quis dizer assim. O musical. Vai, por exemplo. Na... Quando eu fui assistir mamãe, é, uma pessoa ficou atrás de mim cantando as músicas em inglês. E as músicas eram traduzidas. Por então, isso que eu tô falando. Pra mim, eu não fico, mas é. É corriqueiro, acontece. Ah, não.
1: Nossa! Nossa, não. <risos> não. <risos> ele ficou muito puto, mas enfim, isso aí é. Pauta pra outro episódio. <risos> é, quando, quando eu tava lá na Bros ele já tava,
4: ele tava entrando. Não sei se já tinha começado por views, mas ele, ele tava com, com uma campanha bem maciça, assim lá. É, eu até achei os nós, mas isso vai pro Toaunes, não. Depois eu descobri que ele não iria pra esse, ele iria pro próximo, né? Mas realmente, todo mundo que eu, que eu vi falando também tava bem. Bem pouco entusiasmado, assim. Eu pensei que vai ser o Escape to Margarita Ville desse hum. ano, assim. Aquela peça que tá lá, tem seu público <risos> antigo, que vai pela música, pelo espírito da coisa. Mas que meio, meio morto, sabe?
3: Nossa, é, não, é um ótimo comparativo, porque o Escape foi bem isso. Era a galera alegre cantando no teatro, essas coisas.
2: Ah, eu, eu fui ver as opiniões de novo. É, tem muita gente achando muito divertido. Mas a maioria das pessoas estão falando que o plot é ruim, que é aquela coisa que é um espetáculo divertido, colorido, com dança, que é divertido e tudo mais, mas que tem uma vibe pouco Broadway, assim, e que a história é fraca. Que a representação é fraca, então. Hum.
4: Ou seja, o Zeca pagodinho musical deles, né?
1: É, meu oh, Deus, pô. fala isso! <risos> é a peça que
4: tá todo mundo cantando na plateia, ninguém tá se importando com o roteiro.
1: É, não, isso é verdade. No Zeca Pagodinho acontece isso, mas enfim.
2: Beijo,
3: blog!
1: De outro musical que é o Getting the Band Back Together que também eu acho que já tem tá previews né na, na Broadway aí umas uhum. chances boas de conseguir porque ele é totalmente original com músicos originais ao plot né o enredo não achei tão genial assim, achei uma coisa meio bem clichê, batida bem batida né tipo que o cara não tá feliz né com a vida dele com o trabalho e dele resolve voltar A ativar a banda dele da época de escola né? Então basicamente isso é a história Então é uma coisa meio, sei lá, uma da tarde né? Mas enfim As músicas, até que quem já tem interesse Depois a gente coloca no post Tem as músicas no Spotify, não estão todas lá Mas já tem algumas músicas no, no Spotify Porque eu acho que era até da época Que tava ainda em tryouts e tudo mais foi gravado e, e colocaram Então a gente coloca lá, as, as músicas são interessantes Não sei o que vocês acharam das músicas Vocês chegaram a escutar
2: eu acho que vai ser um musical bem Letícia.
1: Obrigada. Porque ele, é rock,
2: ele é rock, ele é farofinha.
1: Nossa, de toda a Letícia agora.
2: Ah, não obrigada, Letícia. Mas Leine. a Letícia Obrigado. gosta de musical com rock e farofa. Não gosta, Letícia? Eu adoro
0: rock e farofa.
2: Então, eu acho que é bem essa vibe. Porque é uma banda que se reúne. Aí estão todos lá, os quarentão, querendo fazer música de novo. Mas é uma música meio duvidosa que eles fazem. E aí eles chamam o moleque de, sei lá, 18 anos pra tocar com eles. Aí é tudo os tiozão com o moleque. É uma comédiazinha farofa, pelo que dá pra pegar, assim, pelo, pelos vídeos. Mas,
3: mas, pelo assim, mas ele tem umas coisas interessantes. O... Primeiro que, eu não sei, não me lembro, acho que é 2013 que começou o projeto. Ele é um projeto Isso. todo montado em workshops de improviso. Eles Nossa. ficaram quatro anos... Uh, fazendo em workshops de improviso criando as músicas. As músicas. todo mundo participou junto da criação. É aquele tipo de projeto que a gente sempre elogia, que a gente acha legal, assim, o projeto criado por atores junto com o diretor e tudo mais, daí tanto que ele, ele existe há muito tempo e agora que ele está conseguindo entrar, claro não é assim, não é nada de muito excepcional. Eu gosto muito de Rock Farofa também, só que também não achei nada de muito excepcional. Tipo, uh, tem um comentário muito bom que eu vi de um gringo falando que uh, se uh, para um show, se fosse um show, uma um musical na, na, na minha cidade do interior eu ia achar o máximo. Na Brody sim. já não acho tanto. É. E, tipo, Você não... vai falar um
1: ingresso caro, né? com tantas opções. É. Então... Apesar
3: de que eles estão vendendo ingresso barato, eles estão vendendo ingresso a 40 dólares.
1: Uhum. Ah, sim, mas é porque tem previews, né? Depois das é previews não vai ser mais esse valor, né?
2: É, estreia
1: dia 13
2: de agosto é. que
3: estreia. Agora. E falou, é totalmente original, né? É, não, é 100% original. Trabalhado em workshops, aquela coisa toda Ele é, ele quer ele quer pegar E, e, e também é aquela coisa, a gente estava tá falando isso daí Mas tipo, o público americano é diferente o, E esse musical, ele está indo totalmente uh, na, na veia nostálgica do público americano e, e, Fazendo citações a todo esse movimento do rock farofa Que os americanos têm um amor, um saudosismo grande por isso
4: eu só acho triste que o um musical mais original que a gente. um dos poucos originais que a gente vai ter nessa temporada, que não é baseado em filme e em nenhum cantor já famoso, é sobre a história de alguém que perde um emprego e resolve montar uma banda. Uhum. Gente, é esse é. que é o original?
1: Tipo. Mas é que assim, tipo vai assim, uma história então que qualquer um poderia escrever, qualquer um de nós aqui escreveria, então tipo. É não, o tipo, não é nada original.
2: É o tipo de história que tem que ser muito bem executada pra, tipo, as pessoas acharem o máximo, porque é batido, né? Então, tipo, tem que ter algum sim. diferencial pra, pra realmente sim, tipo... ser uma coisa que
0: chame a atenção. É verdade. A gente não pode ter completa, assim, ciência do que, que tá acontecendo, porque ainda tá aí, é para pra te prever, vai mudar, sim. tal. Ah, sim, gente. Quem tiver é. ouvindo
2: esse episódio aqui depois da temporada 2019, talvez ria da gente, talvez ache que, que talvez não, não assim. era isso, vocês, vocês estavam falando que não era mas isso. É, é, mas é porque a gente tem pouca informação, a gente tá fazendo uma prévia com as informações que a gente tem até agora. Sim. Tem musical que não saiu vídeo nenhum, não saiu música nenhuma que a gente vai comentar. É então é tudo especulação mesmo.
1: Gente, até eu, deixa eu só falar, colocar aqui um recadinho. Se vocês estão escutando isso, sei lá, 2019, 2020, 2021 pra, pra frente, e se a gente tá falando muita merda, manda uma mensagem pra gente. <risos> Porque daí vai ser vocês engraçado a gente ver que a gente no
2: vocês falaram do musical tal e ele levou 12 tones. Vocês não Isso fazem é nada. Isso é hoje, Nossa, Ué. já
1: pensou? É. <risos> é, e sabe.
4: essa foi é uma sugestão de pauta. A gente podia fazer um... Vocês podiam fazer um podcast, eventualmente, com merdas que falamos em outro podcast e depois a gente descobriu que não tinha nada a ver, sabe? É. Boa. É. É.
1: boa Perfeito, é a gente teria que escutar tudo. Eu vou expor é, Eu acho que eu vou começar a escutar tudo. É... O,
3: bom, mas assim, ó, eu acho que esse Get in the Band Back Together Ele pode acabar sendo Comercialmente falando Um Bronx Tale Aquele musical que Sim. não vai concorrer a prêmio Não vai passar Muito por nós Mas vai estar tá lá no canto dele Mas ele vai estar tá lá tirando o dinheirinho dele E tudo mais Que nem o Bronx Tale que Vai fechar só agora, depois de não sei quantos anos.
1: E o Getting the Band Back Together tem até um vídeo oficial que eles fizeram para promover, então, sei lá, não sei, vamos ver o que, que pode acontecer com ele, mas...
3: Não, é, por causa do plot...
1: É, por causa do plot não me animo muito, mas as músicas são gostosinhas de escutar, então já tem um ponto positivo aí.
4: E assim, ele pode surpreender, eu acho que ele pode acabar sendo tipo um full monte do ano, assim, não de ganhar prêmios, é... mas assim de ter um gás, ter um público e chegar até o final. Teve não sei quantas indicações, não ganhar cor porra nenhuma. Mas eu acho que pode acontecer, ué. Na melhor das hipóteses, acho que ele vira um Fumont. Na pior das é, hipóteses...
3: É, mas é, e o Fumonte é um dele. bom... E o fumante é um bom comparativo. É aquele musical que... Ele foi um momentozinho divertido no teatro, mas não é um troço que tu leva contigo que... Ai, que vontade de escutar a trilha do Fumonte.
1: Ai, você é o um bom musical, talvez
3: não. Não, não, eu amei, eu amei. Eu tive, eu tive uma experiência, a Lene também gostou dele. Eu tive uma experiência muito boa no teatro vendo ele. Mas não é um bicho. musical que eu tô em casa e, ai, que vontade de escutar a trilha. Sim, mas é não, um negócio que a
2: experiência foi, foi, bem a experiência a foi muito divertida
3: Mas a experiência foi muito
1: gostosa. Ah, Alexandre, manda um beijo pro Chechel.
3: Beijo, Chexel. Me liga. <risos> Sempre levando beijo. Changed vamos
1: pro próximo musical, então vamos falar de. Pretty Woman, né, que é uma linda mulher eu no que é, filme. Fala, eu quero só falar de Pretty Woman
0: <risos> que tem Andy Crawl. só por ah. isso.
1: Ah, sim. Eu também
0: sou
2: apaixonada pelo Andy Crawl, mas, amigo, não tá dando pra te defender. Né,
0: eu tô Sim. meio assim Sim, ainda eu... com o Pretty Woman,
1: apesar de ter essa Manta Borges. É, o Pretty Woman, na verdade, que tá tá sendo assim, meio que detonado, né? Na, na, dos previews e tudo mais. É um musical baseado no filme, né? Uma Linda Mulher, que eu acho que basicamente todo mundo já conhece. Porque é, uma música bem, é um filme bem nos anos 90. E falaram que é bem cópia, tipo, quando você encontrou é do filme, né? E com umas músicas fracas que não dizem nada. Mesma coisa meio que a Meli, sabe? Que é umas músicas sem assim, nada a ver, que tipo, não combina com... Com o musical, tipo, não, não deixa as músicas na cabeça, você não sai cantarulando. Então não acontece isso com Pretty Woman. Apesar de ter o Andy call e o... a Samantha Barks, que são maravilhosos. Mas eu acho que não tá funcionando não, né?
0: Eu tô meio, eu tô meio decepcionada com Pretty Woman, até onde que eu li. Porque quando saiu, eu, eu gosto muito do filme. E aí quando saiu que, um, que ia estrear na Broadway, eu falei, caramba, deve ser tipo muito foda, e eu tô extremamente decepcionada pelo que eu andei lendo
1: não, quando eu li a notícia que ia sair da Broadway eu falei, não, não vai ser foda isso daí. Isso era uma coisa que eu sabia que ia ser uma bomba desde o começo
3: e na parte das composições, eles também quiseram usar uma nostalgia aí, porque pra quem não sabe, a trilha do Brian Adams que também eu é o rei das trilhas dos anos 90 sucesso. que é o rei das trilhas isso. dos anos 90 também e que já faz uns 15 anos que, que não sabe fazer nada não sabe criar nada de bom. <risos> <risos> mas o claro. mas o mas assim ó uma coisa assim que, que que a gente viu muita reclamação quando ele teve o tryouts em Chicago foi Chicago não foi
1: foi Chicago que foi. Tá.
3: quando ele teve os tryouts em Chicago a crítica massacrou falou que Muita coisa errada e tudo mais, e daí ele foi agora e tá nos previews da Broadway e parece que tá igual, parece que eles, tudo aquilo que foi criticado, que foi apontado como errado no musical, que deveria ser melhorado, parece que eles meio que tipo, ah, vamos montar do jeito Sim. que tá, eles montaram do jeito que tá e daí tem muita coisa assim ó por exemplo uh, do, duas coisas assim que muita gente falou uh, primeiro que o papel que eu não sei eu não me lembro o nome do personagem do Richard Gere que o Indical tá fazendo o papel ele não foi feito para Indical ele foi feito para outro cara que eu não me lembro o nome também eu tô, Steve hoje Cazin. é então hoje eu tô hoje eu estou muito bom de informação então <risos> o, o papel não foi feito para Indical Indical entrou depois e parece que nada foi adaptado para ele então, a sensação de quem tá vendo é que, tipo, ele não está confortável fazendo. Tipo, uhum. não é para voz dele aquilo, tipo, a, o papel não é dele. É como se, tipo, tivesse pego e jogado ele ali. Uhum. E deu uma outra Sim. coisa que muita gente comentou que é, que tá acontecendo. O, o primeiro ato termina totalmente feliz e alegre num momento maravilhoso. Então, algumas pessoas meio que se levantam pra ir embora, achando que acabou. Porque, tipo... Hum, é, é porque é uma, o primeiro ato, ele não termina com, tipo... Algum ponto precisa ser resolvido da história. Não. Ele termina, tipo... Ah, eles estão tudo bem, está tudo bem. O conflito vem no segundo. Então, tipo, as pessoas, elas não, elas não conseguem saber que a história tem, tem mais coisa pra frente. Elas ficam... Ah, não tem mais o que acontecer, né? Porque o conflito foi guardado pro segundo ato.
4: É, é porque o filme... Eu lembro que eu escrevi uma vez um texto sobre isso. O filme, na verdade... É, ele não tem muito conflito. O conflito, na verdade, é sobre uma prostituta que vai se apaixonando pelo cliente e o cliente pela prostituta. Mas não tem ele não tem um vilão, não tem um, um adversário, algo assim. né Tem uma cena só, que deve ser a do, a do segundo ato, onde um, o cara que é amigo do, do, do cliente, do Richard Gill, do Andy Carl... O Jason Alexander, que, né? É, o Jason Alexander, no filme, que, que trata ela como uma prostituta e meio que a coisa desanda. Mas o filme é muito mais sobre o processo de se apaixonar até que acontece isso então acho que também isso eles não devem ter conseguido traduzir de uma forma boa pro, pro espetáculo de 2 horas e 45 que deve ser o normal,
1: né? E uma outra coisa também estão falando bem mal, que é do cenário, que o cenário é extremamente pobre, isso você consegue ver pelo vídeo, que tem aquele vídeo first look do, do musical, você consegue ver que é muito pobrezinho, tipo assim, onde que deveria ter um cenário gigantesco tem tipo uma porta, assim, representando assim a entrada de alguma coisa, né? Ah, também tem onde que eles estão no camarote do, do teatro, e é só realmente o, aquele camarotezinho e o fundo todo totalmente preto, não tem mais nada ao redor. Então você tá. Ah, como é uma coisa muito luxuosa, né? Digamos a história... Ali. É, porque ela espera... entra em
2: contato com o luxo, né?
1: É, você espera uma, uma produção luxuosa de cenário e tudo mais, e você não vê nada. Então, uh, quem assim, não viu ainda esse vídeo do First Look, dá uma olhadinha que você já consegue reparar ali que não tem nada demais, assim, em cenário. Realmente deixa bem a desejar.
2: E longe de mim ser o tipo de pessoa que fala que tem que ter um cenário incrível e tal, mas é que pra história não combina, né? Porque ela entra em contato com o mundo do cliente, com o luxo com, com as coisas que ela nunca entrou em contato e, e isso tem que ser mostrado no palco de algum jeito pra plateia se deslumbrar também né uhum. então fica a impressão que fica faltando e as músicas que já saíram assim nada memoráveis bem Sim, qualquer é
1: nota eu falei. você não consegue deixar elas na cabeça né? tipo você escuta, escuta, escuta e você fica indiferente com elas não, não traz nada a mais
3: uma coisa que eu não sei eu não li ninguém falando disso daí também eles acharam uma maneira de colocar a música do Roy Orbison no musical?
1: Eu acho que não vai ter, né? Não tem.
3: Porque isso não também é uma coisa que isso. o público vai ficar. O público vai ficar furioso, porque, tipo. É. Tipo, é, é a música, é. Essa música carrega um filme há 20 anos.
1: Sim, hum. sim, exatamente. Quando você escuta essa música, você lembra do filme, não tem nem como não lembrar. Então, e não colocar essa música, mas eu acho que não, não sei se vou colocar, não, porque até então não, não está. não Então, não, não sei, mas deveria colocar no cartão call, pelo menos pra a galera sair cantando. Pelo menos, tipo, foi ruim, musical foi, mas vão sair cantando por ir o homem, então. É,
3: <risos> né? Eu digo porque assim, ou por causa que eles estão trabalhando. Tu, tu já viu o Playbill dele? A, a capa do Playbill é igual ao pôster do filme. Eles estão trabalhando ah, muito sim. com a imagem da nostalgia de Nova Nostalgia, hoje é um episódio sobre nostalgia. Eles estão trabalhando muito com essa nostalgia do filme.
4: O filme. Cara, eu, eu tenho uma relação muito forte com o filme. Eu lembro que eu era criança, assim, eu vi o filme. E eu lembro de eu. Eu acho que nem deve ser um filme tão apropriado Para uma criança ver mas eu lembro que eu vi, eu comentei na minha família que eu tinha visto, e eu lembro de ter começado um debate na mesa de adultos falando, e eu lembro de eu quando criança ter começado essa conversa, não com o filme da Disney. Não sei porquê, de uma forma me marcou. Então o filme eu tenho uma relação sentimental com, com uma linda mulher por causa dessa história. Quando anunciaram... Mas porque que eu... essa família não ah, queria deixar 5 anos. você assistir o filme? Não, mas eu não ah, 5 tá. anos eu comentar nossa, eu vi um filme ontem, uma linda mulher e todo mundo começou a falar sobre o filme, então tipo assim, eu me senti o... Iniciando uma tendência, iniciando uma conversa de adultos, sabe?
1: Ah, entendi, entendi. Então eu, quando criança, eu me
4: senti o máximo. Eu comecei a dizer assim, nossa, eu deveria ver mais filmes adultos. É, e isso me marcou de uma forma mas filme que... sobre
3: prostitutas.
4: <risos> Não sei nem se eu tinha entendido o filme totalmente naquela época. Mas assim, eu lembro que eu criei uma relação muito forte com o filme nessa época por causa disso. Quando anunciaram o musical, eu tinha ficado muito... Eu tinha ficado feliz, porque eu acho que a história daria um musical... E aí quando anunciaram Samantha Barth, depois quando tinha anunciado o Steve, que eu gosto também, e depois quando anunciaram o Angel no lugar do Steve, eu achei que tinha que, que daria, entendeu? É aquele que você fica, tipo assim, eu acho que dá certo. Aquele que, <risos> sabe, eu fiquei com esperanças, mas... Eu quero acreditar. Que saiu, é, eu, quero, eu queria muito acreditar, mas realmente tudo que saiu faz muito pensar que... As pessoas não entenderam o filme, Eu, por cinco anos, entendi Sim. mais o filme do que as pessoas fizeram essa musical, sabe?
1: <risos> o ruim, é, assim, que essa Matabarks é o segundo flop dela, que provavelmente vai ser flop. Já, já vou considerar como flop, que é o segundo flop é, dela baseado em filme, né? Que ela fez o Amelie em Londres, que flopou lindo. E agora esse Pretty homem que provavelmente vai flopar lindo também, né? Coitado. Então... Será que seria algum
0: karma de Samantha Barks?
1: <risos> fazer música de filmes e vão flopar todos, né? Quem sabe? Quem mandou filmar um novo, né? musical <risos>
4: num filme, agora que ela um filme musical, só dá flop. <risos>
1: A gente vamos passar então para outro musical, que é o King Kong, que ainda não estreou, não, tem, não está em previews, mas já tem, eu acho que data para estrear, né? não lembro agora, e a data exatamente, mas é um musical That's que está vindo lá da Austrália. Ah, 8 de novembro, exatamente, 8 de novembro, que eu lembrei que é aniversário do meu irmão, 8 de novembro, ah, que estreia na Broadway. E é um musical que tá vindo de... da Austrália, que estava em cartaz por um bom tempo, em 2013, em Melbourne. E já estava desde 2014 com essa papo que vamos trazer para Broadway. E... E por... Mas por ser um musical muito técnico, muito difícil, uh, começou sendo muito adiado, mas finalmente vai estrear. Vocês já viram alguma coisa do, do King Kong, porque eu já tô acompanhando isso desde lá daquela época, desde 2013 já tenho acompanhado o musical. Nossa, Vocês.
3: Eu, eu fiquei impressionado com o King Kong, com o King Kong em si, que coisa incrível o trabalho que fizeram.
1: Sim. Sim. É porque são, se não me engano, são 12 pessoas que, que lidam com o King Kong, né? Tipo, que ah, manipulam ele, então é uma galera. Meu pra... Deus,
3: ele, ele, ah. é, e ele tem emoção, ele passa emoção. É uma coisa muito Sim. incrível, a gente vai ter, todos esses músicas que a gente tá falando, a gente vai colocar todos os vídeos para vocês verem, uh, nos links, nos posts, mas é uma coisa, eu fiquei, eu nunca tinha visto nada, eu fui pesquisar só para esse episódio, e eu fiquei impressionado com a técnica do... Do King Kong em si.
1: é, não sei se você chegou a ver um vídeo é, Bem técnico, mostrando realmente como uhum, que é A movimentação Que, que na verdade é, é, é bem, em, cima.
3: em cima é automático E embaixo Isso, fica em manual a, Ele tem é. uma coisa a, a coisa é tão complexa aqui É gente e computador Trabalhando ao mesmo tempo Para fazer ele se mexer Que daí fica Sim. no topo do teatro Um troço programado E embaixo ficam as pessoas Ainda para controlar para controlar o Sim. olho, o braço, essas coisas. Então tá o computador e as pessoas, todo mundo trabalhando junto para fazer ele se mexer gigantescamente Sim,
1: fica incrível. tudo bem que fica cheio de cabos e tudo mais, mas mesmo assim fica muito lindo é assim, mas as críticas o que as críticas estão falando já isso desde a época lá da Austrália, é que assim tudo é muito lindo, tudo muito perfeito funciona bem no palco só que o que está deixando a desejar que são as músicas, as músicas são fraquinhas, tem momentos bonitos, mas ainda não são músicas tão boas para contar a história então, acho que, de repente, não sei se ah, de 2013 até pra cá fizeram novas músicas, tiraram algumas ou não, mas é coisa que a gente vai ter que esperar pra, pra ver quando abrir realmente na Broadway. Mas eu acho que tem tudo, assim, não, não sei se vai ficar anos em cartaz, mas tem tudo pra ser um sucessinho e ficar pelo menos dois, três anos aí em cartaz, eu acho que fica, pelo menos. Ele, se, tem, po ele
3: tem potencial dá. pra virar musical turístico, né?
1: É, tem um lance turístico da... Da Brother também, né? Que pode pegar bastante a, 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 os turistas, né? Ainda mais se divulgarem bem, até em relação ao, ao King Kong mesmo, né? Em si, de como que é, é funcionando no palco. Acho que tem uma coisa bem, bem bacana.
4: É, na, eu só vi também esses vídeos. Uma coisa que me deixou... Que, pra mim, assim, uma referência que eu acho que pode ser... Ele me lembra um pouco o Rock. O Rock, eu lembro que também veio de um... Acho que era de, da Alemanha onde fizeram, Sim, e ele é tinha verdade. um grande gimmick, que era, na verdade, do, do rock, o palco, ele ia para cima da plateia, e a plateia entrava dentro do palco, mas era uma peça que, no fundo, no fundo, não era memorável, você não lembrava das músicas, apesar do ainda e, e esse meu medo, na verdade, é do King Kong ser isso, é uma peça que você, visualmente, você vai sempre lembrar dela, é muito impressionante, mas gastaram todo o dinheiro e a criatividade ali, esqueceram que você tinha que colocar uma história bem desenvolvida dentro do palco, <risos> uma música que deveria você sair lembrando dessa música, desse score. Esse é, na verdade, o meu maior medo. assim. Na verdade, você teve uma grande ideia de como colocar um macaco gigante no palco, mas a sua ideia acabou ali e não desenvolveram de uma outra forma. Até hoje eu lembro da experiência de ter visto rock por isso, porque no nada, no meio da peça, todo mundo levanta nas primeiras, sei lá, 20 fileiras, levanta das suas cadeiras, sobe em cima do palco, o palco subia pra cima da plateia e você se sentia dentro de uma luta. Isso realmente é muito marcante, mas eu não lembro de uma música do musical do rock, sabe? meu medo é que o Kong seja o mesmo caminho.
3: A Broadway fica nessa coisa de ficar importando o musical, importar o rock da Alemanha, importar o King Kong da Austrália. Eles que importam. Eu lembro todo dia de você, então, que é uma coisa <risos> de qualidade <parecida, risos> pelo menos. <risos>
1: Por favor, Off-Brother mesmo, pode ser Off-Brother <risos> Tudo bem não, Então, a gente tá até falando das músicas uh, Tem até, tipo assim, tem músicas originais E também tem músicas já conhecidas Então eles meio que misturaram também um, um pouquinho Tem até músicas antigas da é, Por exemplo, Get Happy Que ficou famosa pela Judy Garland Então tem, assim, músicas assim que já Não que estão batidas, mas que já foram apresentadas De outras formas, nos, em filmes Antigos e tudo mais Então não sei se como que vai ficar isso realmente No final das contas, é né, por, por ser um musical já Antiguinha, até 2013 pra cá, já são 5 anos, né? Então, de repente, tudo pode ainda mudar e surpreender a gente, mas eu tô empolgado pra ver o que, que vai acontecer mais pro final do ano com esse musical. vamos falar agora para o musical que foi da minha abertura que é o The Prom que eu já assisti o bootleg e achei maravilhoso <risos> apesar de sim que tem muita coisa ru ruim mas assim, do todo ele é muito divertido e muito uh, pra cima tipo, dá vontade de sair dançando, cantando, meio assim aquela, hey, hey. aquele feeling de, de hairspray
3: só uma coisa pra adicionar o Rafael e a estão falando de bootleg é do Off-Broadway, tá? pra vocês saberem
1: não, o foi ele, ele,
3: ele ainda não entrou Que? É o na... é. quê? Tryout.
2: É, try né? é É, try então, out.
3: exatamente, é do Tryout. Hum. Ele ainda não tá nem preview nem nada. Tanto que até elenco é diferente, né, Rafael? A menina Sim. principal e é outra. Vai
1: mudar, vai, mudar, vai mudar algumas pessoas só. Né? É, então
3: a menina é. principal é outra. A gravação da, da, da música que já foi liberada e a gente vai colocar o link, já é com a menina que vai fazer na Broadway, na versão do bootleg Sim. é outra menina, então muita coisa pode mudar, também pode ser melhorado aquilo que o Rafael não achou bom.
1: assim ah, Lembrando assim, só para falar um pouquinho da história, a história do The Prom é a história de é uma menina lésbica que ela quer convidar uma, a namoradinha dela pra ir pro The Prom, né? pra, pra ir pro baile de formatura só que ela desmora numa cidade pequena, onde tem todo aquele preconceito, que não pode, por causa da, é, da religião e tudo mais etc., e tem toda aquela briga esse, esse é um dos grandes problemas eles estão vendendo muito o plot uh, principal ser esse, tipo, tá sendo muito divulgado, e na verdade não é esse aí, na verdade é o, o subplot porque o plot mais forte mesmo uhum. É o que já começa mostrando o começo do musical Que é uma produção é, Que flopou totalmente De musical na Broadway A crítica bombou E daí eles começaram a ter uma ideia tipo Vamos pegar alguma coisa que está Sendo falado muito na mídia Muito na internet E tentar se utilizar disso Para a gente conseguir atenção Para o nosso musical E tentar voltar com, com o musical na Broadway Daí o que, que acontece? Eles estão lá tipo Estão recebendo várias críticas Da, da primeira noite né, de, de estreia Eles estão procurando na internet alguma coisa Para se utilizar disso eles dizem, Ah, que história bonitinha dessa menina lésbica Que a cidade inteira está contra E ela quer levar a namoradinha dela pro o baile de formatura Eles falam, ah, então vamos lá Para essa cidade para falar com essa menina E vamos fazer uma mídia em cima disso tudo Então basicamente a história é isso Então eu uhum. acho que assim Se estão vendendo uma coisa e mostram realmente outra Eu acho que já também começa um problema aí porque não, eu fiz não. tipo Tilek achando que a história... Essa...
2: Não, tem as duas oh, versões, tem as duas versões é, sendo divulgadas <risos> e as, as duas histórias mesmo, só que o que, Sim. por exemplo, a música que foi lançada é a música que a menina canta pra namorada, só que é, os, as grandes estrelas do musical não é a menina e a namorada, são essas estrelas Exatamente. falidas da Broadway que vão tentar uhum. ajudar a menina, só que ao mesmo tempo ela, eles estão querendo ajudá-la, mas eles querem os holofotes pra si, eles querem chamar a atenção. Como se fosse assim, sei lá, um, uns, umas subcelebridades falidas da Broadway que estão querendo, querendo o holofote porque eles estão muito fracassados. Então eles vão tentar ajudar essa guria que tá. toda a imprensa foi pra cidade dela e aí eles querem ser tipo Sim. os heróis do dia. Só que eles também Sim. querem os holofotes pra si, então é uma comédia por causa disso. Tem essa coisa sensível da menina que só quer ter um baile uhum. pra levar a namorada. E tem essa coisa dessas estrelas meio doidas, excêntricas da Broadway, que, que querem aparecer às custas dessa menina, ao mesmo tempo que estão ajudando ela e que estão ajudando a carreira deles. Então, é diferente por causa disso, porque a história seria bem clichêzona se não fosse esse toque de, assim, são estrelas da Broadway e fracassados ah, que querem ajudá-la, hum, né? Então dá um... E ao mesmo tempo que tem o plot LGBT que é interessante também.
1: É que assim, eu tava... Porque antes de assistir o Bootleg, eu li bastante sobre o assunto e pra mim, assim, na minha cabeça era só essa... Essa é a história principal das meninas. Então uhum. por isso que quando eu assisti eu falei, nossa gente, não tem nada a ver com a história das meninas. A história das meninas é bem bem assim, aprofundado até mais no, no, na metade do segundo ato do primeiro ato, quer dizer é mais no, no segundo ato também uh, mas funciona eu acho que assim, funciona super bem tem cenas que eu achei que uh, achei meio assim vergonha alheia mas no, no contexto geral o musical é super pra cima, super feliz. Dá vontade de sair dançando, assistindo. Então, eu acho que, assim, tem a uh, chance de ser um bom sucesso na Broadway. Mas se mexer um pouquinho ainda no, no texto, em algumas coisas. O cenário é muito bonito, funciona super bem. É simples, mas... Funciona, ah, os atores pelo menos do bootleg eu vi são tipo maravilhosos, eu dei muita risada assistindo, coisa que é difícil assistindo o bootleg assim, é, entrar muito na história. Então, não sei, eu sei o que vocês viram também, o que vocês estão ouvindo falar.
4: É, eu acho que o, o, essa, su, esse subplot aí das, das Estrelas Falidas é o que dá o, o charme pra história, né? Porque essa história tipo do prom alternativo gay. Tipo, gente, eu vi isso em Dawson's Creek em quê? 1999, de novo. Essa, esse é o original, sabe? É impressionante como as histórias Sim. originais estão originais só pelo, por não ter baseado em alguma outra coisa. Mas que a originalidade não estava exatamente muito forte. Mas realmente essa subplot aí do, do, dos astros de Hollywood, eu acho que pode realmente fazer o, a coisa ficar um pouco diferente.
2: E não são é, de Hollywood, isso que é interessante, né? São da é Broadway. Da Broadway aí é um é um toque diferente, né, que geralmente eu Sim. nunca vi uma história que tenha astros falidos da Broadway. Aí
4: ah, eu adoro essa metalinguagem, né, do tipo.
2: É, é interessante. Seria bom
4: se eles realmente é, usassem é um musical, né? atores da Broadway esquecidos, né, para fazer.
1: Mas eu acho que assim vai ser bem bem bacana. Quem de repente procure ir pela internet aí que vocês conseguem de repente achar esse bootleg, vale a pena dar uma assistida antes de de ver como vai ficar realmente o final na Broadway, né? Uhum. Então, vale a Mas pena. Mas provavelmente é vai divertido. mudar
2: bastante, porque os tryouts já foram há algum tempo e as previews na Broadway só começam 23 de outubro.
1: Sim. Não, e assim, o musical, se eu não me engano, é que é de 2014. Tipo, o musical uhum. já assim, é assim, antiguinho já até. Já tá rodando faz um bom tempo. Então é, só então agora que eles tá conseguindo com o Tiveram bastante
2: tempo, né, pra adaptar, pra Sim. Mudar a série. A gente... É. Se eles quiserem aquela oportunidade que Pretty Woman aparentemente não aproveitou.
1: E eu acho que eles estão aproveitando essa oportunidade até mesmo que eles estão divulgando muito. Se você vê as mídias sociais deles, eles estão pegando bem pesado, sabe? Todo dia estão postando alguma coisinha e tal. Então eles já estão chamando a galera para ficar atento, sabe, o produto uhum. tá vindo. Então já estão no caminho certo aí. Então eu acho que tem tudo para ser sucesso.
3: Eu conheço mais é a musiquinha que foi liberada. Acho linda, amei aquela música. Se o resto da trilha
1: nossa, Por eu daquele... a música é mais chata
3: Ah, então não. a trilha é maravilhosa Porque se eu já amei aquela música, mais chata a música é, que liberaram. é que o Rafael também não tem muito coração Então não adianta muito é.
1: não que, é, não é, que, não, é, que, não deixa não, tocar de um... Pelo amor é... das meninas Não, é que aquele momento de, ó, Da música é um momento sentimental E tudo mais, é bonitinho Só que assim, tem tanta música maravilhosa Naquele musical Que ah, aquela então. ali é tipo, só um momento ok Tipo, a música de, de abertura, que é a música acontecendo, o musical e tudo mais, que eles estão estão é, festejando a, a primeira noite do musical, tipo, é incrível. E depois, assim, as outras cenas são uma melhor do que a outra. Então, tipo, aquela música ali é ok, tipo, é bonitinha, mas tem coisa melhor ainda. <risos> então, é um ponto positivo também aí, se for ver bem.
4: É, não só pra falar dessa coisa de, de oportunidades, assim eu acho que o Pre-Woman, o problema dele é que ele já achou que o jogo tava ganho, sabe? Às vezes também teve um problema do, 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 do Amelie. Porque, por exemplo, antes do, do Tryouts, eles já estavam com a com a fachada do teatro lá em Nova York já tava pronta, sabe? Então, acho que eles já estava, tipo assim, cara, independente do que rolar aqui em Chicago, já tá pronto, sabe? A gente já ganhou a plateia, já tem nostalgia, a gente já chamou o, esses atores famosos. Então, acho que eles não precisava nem fazer muita coisa sabe, eu acho que isso deve ser a diferença esse pessoal do The Prom deve estar com muito sangue nos olhos assim, sabe, eu tô ganhando uma oportunidade de levar pra Broadway, então vamos fazer o melhor possível vamos trabalhar da melhor forma possível vamos tentar melhorar ao máximo então acho que isso diz muito sobre o musical pequeno que consegue chegar na Broadway e aquele grande que já tipo assim tô só fazendo aqui, marcando a minha listinha de coisas que tem tenho que fazer antes de chegar na Broadway ok, try out, beleza <risos> Não precisa mudar é, nada, sabe?
1: Vamos lá então agora para outro musical que já tá em tryout Que é o The Share Show que, obviamente, é o musical sobre a, a nossa diva Cher. E que tem a Stephanie J. Block, que é maravilhosa. <risos> Meu Deus Aquele céu. musical que a gente quer que
2: dê certo, porque a Stephanie J. Block veio buscar
1: seu Tony, sua linda. Meu Deus. E ela cantando a música Believe, que já vazou, né? Meu Deus do céu, como que é incrível aquilo lá. Nossa. Que é muito Muito eu... foda.
2: Me arrepiou todinha, risco. gente. E as pessoas estão tão criticando várias coisas, mas tá todo mundo falando que ela tá maravilhosa. Óbvio, né? Porque ela é maravilhosa. Não tem como essa mulher não ser maravilhosa. Quem discorda é feio.
1: Não, e assim é interessante porque a Cher tá tendo um grande revival na, na, carreira, na carreira dela não que ela seja flopada, ela nunca foi flopada mas tá, tipo, ela tá retornando agora com, no filme com Mamma Mia 2 que provavelmente uhum. quem tá escutando agora já estreou porque não vai ficar pronto antes da estreia a, ela vai lançar até, tipo, ela pegou essa coisa das músicas do ABBA, do Mamma Mia, vai é, lançar um CD só com músicas do ABBA e ela já é, tem ela vai lançar isso do ABBA no final do ano e já vai sair outro logo na sequência, que ela já tava trabalhando, então são dois álbuns novos, e mais agora o musical dela então, nossa, assim, ela tá no topo novamente agora. E eu acho que ela vai e... ser
4: homenageada esse ano no Kennedy Center eu acho que ela vai ganhar aquele prêmio super divertido ah, que eu adoro ver. Ai, eu adoro que deve ah, ser ela, incrível, ela, podemos ela, até esperar ela, alguma gente. coisa da brother nesse prêmio aí, talvez a Stephanie J. Blocking saiba cantando lá ah, eu adoro, eu adoro
2: as homenagens do Kennedy Kennedy Center Honors, Sim.
4: né? Eu não sei se está confirmado ou se ela estava cotada para ganhar. Acho que a gente pode confirmar uhum. isso antes de publicar esse podcast.
2: <risos> Mas sempre são uns 4 ou 5 homenageados, né? Por ano.
4: É, é, normalmente são diários diferentes. Até o Obama já ganhou.
2: É, é Kennedy Center Honors 2018. Wayne Shorter, Philip Glass, Re Reba McIntyre, Hamilton e Cher.
4: Vai ser bom esse ano, hein?
1: Mas para ser bem sincero, eu não vi muita coisa do, do musical, do Cher Show, eu precisaria pesquisar mais para falar, mas assim, pelo que eu ouvi e vi, assim, pequenos trechinhos, eu achei incrível, eu achei muito incrível.
4: É, não sei se vocês acompanham o RuPaul's Drag Race, mas nessa última temporada eles fizeram um musical baseado na vida do Cher, em um dos episódios, oh. e cada uma das drags fantasiava oh. da Cher em uma das fases dela. E quando uhum. a Ru vai apresentar, ela fala E agora com vocês, share the musical Not the Broadway one tipo, Porque como já tava presente é, pra vir, tá. Ela deixou bem <risos> claro, olha, essa não é a da Broadway tá? É só uma coisa tosca <risos> aqui A gente cantando, e é super divertido esse episódio
1: Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Você achou, ou só isso?
4: Ah, eu quero não, muito não, ver, eu, de novo, eu, tô, eu sou chato que tá comparando Com as outras coisas, né? Porque como a gente não tem muita referência Eu só comparo, mas o meu medo é ele ser o da, Tipo da Dona Summer, sabe? Aquele musical meio flopado que as pessoas falam nossa, ah, não lendo sei. a página da Wikipedia eu aprendi mais sobre a, sobre a atriz, sobre a, sobre a pessoa do que vendo o musical, mas a atriz é boa e só indicarem a Stephen J. Block pro Tony, sabe? Eu tô torcendo muito pra na verdade é, eles conseguirem fazer um musical super legal sobre a vida dela.
2: Quem tá vendo os tryouts, tá... as opiniões estão mistas, assim, mas no geral as pessoas estão dizendo que tá melhor do que elas estavam esperando, nesse sentido. Mas Sim. que conseguiram resolver bem a questão de como apresentar a história, mas que ao mesmo tempo tem muita coisa sobrando, mas que estão mudando bastante nos tryouts. Assim, já Pessoas que viram no começo e no final da temporada de tryout disseram que enxugaram bem, que melhoraram bastante o primeiro ato, que tava muito arrastado. Então, é, as pessoas estão gostando, assim. Não, eu não vi ninguém falando, nossa, é perfeito, é o melhor musical que eu já vi na minha vida, é maravilhoso. Mas não tem ninguém falando que é horrível, que não perca seu tempo nem nada do tipo, assim. Então, uhum. acho, acho que é um pouco mais promissor que o da Dona Summer. Espero, Sim, pelo menos. Com,
1: cer <risos> com certeza, com certeza. É. Que o da Dona Summer tá bem flopadão, né? Uhum. Bem flopadão. Mas enfim, gente, vamos falar agora um próximo então, que é o, eu acho que basicamente o único revival que a gente vai ter, que é o Kiss Me Kate, que é o terceiro revival da Broadway, só que é com Kelly O'Hara e Will Chase, <risos> gente, eu acho que isso vai ser bom, viu? Eu, com <risos> awesome. certeza, vai ser Sim. bom. Uau!
3: Uau, mas é. esse é outro que vai, vai na mesma onda dos últimos anos, que os caras vão ter que atualizar o texto.
1: Vão ter que atualizar? Eles vão ter eles que atualizar porque
3: senão vai dar merda.
1: É que eu não assisti aqui no, no Brasil da Vontade de Melhor Botelho. Não sei se eles atualizaram alguma coisa. Provavelmente não. Provavelmente não. Ah, eu, eu é... sei que é
3: assim, uma das partes que eu acho mais complicada do do Kate eles mantiveram aqui que foi o surra na Mulher do tapa -na bunda.
2: Inclusive o
4: cartaz, né? Inclusive o
3: cartaz. é, né? é. O cartaz. E aquela parte, essa é a primeira parte que tu tem que cortar.
4: É um texto muito é. problemático, né? Acho muito... É. Eu não entendo exatamente por que eles pensam Hum, que pensa eu vou fazer? Kismikate, Aquela onde a mulher apanha do cara. Não dá pra... Eu não consigo entender é, a, a reunião de criação onde, onde eles estão pensando O que, que eu faço agora? Hum... Vamos falar sobre violência uh, doméstica
1: que uh, isso. Uh, não, mas assim, é que as músicas são memoráveis, são maravilhosas é um as músicas. Clássico, são, a né? É não a ideia como. geral, É, a ideia geral do musical é muito boa, mostrar os bastidores de um, de um, de um espetáculo e onde tudo tá acontecendo, muita coisa, mas obviamente, uh, tipo, pra aquela época era ok se tratar daquele jeito, mas hoje em dia não, tem, tem que mudar muita coisa ali, muita coisa. De repente fazer, sei lá o a Kate não ficar com carinho no final Alguma coisa assim, não sei uhum. Então Teria que dar uma mudadinha aí Desculpa tem, Cole ter, Porter, mas tem que mudar
3: Terminar o primeiro ato com ela Dando uma surra nele
1: Ou tipo fazendo alguma coisa pra dar na cara dele Sei lá, tipo Deixar ele babando por ela E, e ele correndo atrás dela o tempo todo, sabe então, acho que seria uma das alternativas. Podia.
2: Por enquanto, a gente tá gravando esse episódio em julho de 2018. As estreias rolam Sim. até ali, março, abril, maio de 2019. Por enquanto, Kiss Me Kate é o único revival confirmado, mas também tem chances Sim. de uh, estrearem os revivals de The Secret Garden, Crazy For You e The Unsinkable Molly Brown.
3: Não, e tem, então, e, e, tem
2: mais é, esses, esses revivals e, tem o, revivals.
3: e vai é. ter um revival off Brody do Oklahoma que começa agora em setembro
1: sério hum. não tô sabendo
2: disso tem, É, em
3: setembro que é, que é por causa do, do, do 75º aniversário
2: e tá tendo um revival of Brody daquele Joe's Café como que é o nome
3: Smoke Smokey. Joe's Café Eu que, que Joe's já café. é uhum. que tá tá tá, tá é. bem legal tá um revival é bem, é bem legal quem puder ver porque o original é um espetáculo bem grande. E agora eles fizeram uma versão bem intimista, assim. Ficou bem interessante.
1: Yeah, quem sabe aparece mais revivals aí pra, pra concorrer com o Kiss Me Kate, né? Eu acho que precisa aparecer nessa. Né? Senão, sim, sim, sim. Kiss Me Kate vai, obviamente, levar. É. Vai levar então, por o w. <risos> É.
4: Os revivals é desse todo. ano vão ser o que foi original do ano passado, né? Eu só tivemos quatro indicados porque só tinham quatro peças. Então, esses são os indicados.
3: Né? Eu sim. pego o Oklahoma e transfere para o Eu pra
1: What you gonna do when the chips are down Now that the chips are down what you gonna do when the chips are down Now that the chips are down Vou falar um pouco agora dos musicais, que assim, já tá uh, certo que vai para Broadway, mas não tem data nenhuma ainda, ou seja, então não tem dados de previews, não tem nem teatro uh, ainda marcado, que um dos musicais que a gente falou no episódio passado, então quem não, não escutou o episódio passado, escuta lá que a gente falou até bastante lá, que é sobre o que aqui tá todo mundo, tipo, amando, né, o ruge não tem como não amar, tá muito incrível ah mas apesar que o Felipe não tava no último episódio Felipe quais são as suas expectativas para Mulan Rouge?
4: acho que nunca foram tão malos com o musical porque esse é um dos musicais assim que me fizeram amar o gênero é, até tava contando para o Rafa ontem eu sou uma pessoa que vem eu venho mais do cinema e o cinema me levou para o teatro musical e com certeza Mulan Rouge foi um dos grandes assim foi mais ou menos ali foi Redwig, Mulan Rouge de Chicago que me fizeram tipo assim, putz, eu acho que eu posso ver no, num palco. E eu sempre tive uma expectativa muito grande de ver isso num palco assim. Eu acho que todo mundo, né, depois de ver esse filme, sempre sonhou com um musical no palco. E eu acho que tudo que saiu até agora assim, totalmente me surpreendeu, assim, eles realmente para mim eles não ficaram numa zona de conforto, eles resolveram fazer um espetáculo pelo menos muito bom para os olhos, assim. Então tô muito ansioso é. para ver.
1: Com certeza, é. Então quem. Uh, quem não ouviu nossas opiniões no último episódio volta lá, a gente falou um pouquinho. E... Mas veja, vão atrás de materiais de bootleg mesmo, essas coisas, porque tá, tá incrível, tem que ser visto sim. E vamos uh, para um outro uh, musical que tá sendo bastante falado já entre os fãs de musicais, que é o Town que ah. já tem até um concept álbum já ao vivo gravado. E com músicas lindíssimas, história baseada na mitologia grega, né? Em Orfeu. É um musical que eu acho que já assim, pelo que sim, a galera tá falando, até o pessoal de fora, tem tudo para ser um dos grandes favoritos do, do Tony, né? Ah, é só. Com a coisa, certeza.
3: É só a pessoa. As, as pessoas dariam um play em um dos vídeos que a gente colocar, vocês já vão ver. Esse musical, Deus do livro, esse Esse
1: ganha sim. tudo se, então...
3: se, se entrar.
1: Não, foi engraçado que ontem a gente tava falando sobre musical, né? Daí a Leila falou, ah, já tô com o Hansel, só de tanto todo mundo ficar falando desse <risos> musical, né? Daí é eu falei, não, eu veja isso daqui. não
2: muito nada a ver, começando, comentando de rede, tava comentando, tipo, como se fosse o um novo cult, como se fosse o um novo Be Chill, sabe? Aí eu falei, Sim. tipo, ah, eu acho que eu tô com preguiça. Aí eu fui escutar uma música e falei, não... Retira o que eu
1: disse.
2: É. Então, Daí ele falou, veja esse vídeo.
1: Veja esse vídeo.
2: <risos> Falei, né? não, não, não eu já tô fã, já tô fã, por 60 segundos. Sim. E, nossa, é, que, é, é muito, é. Interessante, muito é que,
3: interessante. É que assim, e ao mesmo tempo ele é muito criativo. Que na verdade assim, o rei de Staun, uh, ele pega a, a história da mitologia grega de Orfeu, e adapta pra... Não vou nem dizer pra época de hoje, porque ele não define. Ele só adapta de uma maneira muito louca e moderna. A mesma história, os Sim. mesmos personagens. E daí eles conseguiram criar uma trilha muito uh, diversificada. Tu tem jazz, tu tem folk, tu tem de tudo na trilha do, 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 do Hedestown. Inclusive o próprio nome Hedestown, que na verdade seria a cidade de Hades. Por causa que na história é Orfeu indo... Uh, buscar, como é que é o nome, quem que vai buscar? Eurídice. Isso, é, para buscar Eurídice no, no Inferno de Hades, né, no caso. Hum. Então, por isso que é Hadestown, que daí seria a cidade do Hades. E, mas assim, ó, escutem, é maravilhoso. Daí tem o Patrick Page, faz o Hades, que Patrick Page que foi o, o frolo do nosso corcunda que nunca entrou para Broadway. E tem a Amber Gray, do Great Comet, fazendo a Persephone, e só os dois já é motivo pra ver.
1: Mas eu acho assim que tem tudo pra ser muito sucesso isso.
2: Sim, e tem uma sonoridade, assim, que é super palatável, tem, tem, a equipe técnica tem muita gente do Great Comet, que é um, um musical que não tinha uma trilha palatável, né? Então, assim, você ouve. É bem palatável é... é ah, e é bem inovador ao mesmo tempo, assim. Tem muitos elementos diferentes também, sem ser aquela coisa muito experimental, né?
1: Totalmente. Ah. É só porque ela fala que não é palatável. Essa no,
3: é, claro que essa é a opinião da Alene. E não, do Rafael. Eu
1: não acho. Não, mas eu não, eu acho não, acho não ser os,
2: palatável não é um xingamento. É só que é uma, não é uma trilha, crítica. É. Não é uma crítica. Eu. Sonheim não é palatável. E eu amo Sonheim. Sim. Eu acho que a trilha do não, Great Comet é uma trilha é, que não é palatável no sentido de que não são todas as músicas que você pode cantar, não são todas as músicas que tem rima. Nesse sentido.
3: Sim.
2: Eu, eu hum. reconheço 100% as qualidades da trilha do Great Comet, mas eu acho que não é uma trilha que, que você ouve. Pra, sei lá, tipo, ai que vontade de ouvir a trilha do Great Comet sem assistir nada e ouvir de cabo a rabo, entendeu?
3: Ah, eu tenho? Eu <risos> me escuto, vira e mexe, eu tô trabalhando, tô trabalhando, ah, deixa eu escutar Great Comet, bota a trilha inteira, ou às vezes alguma música específica.
2: Eu não, eu não sou muito fã, mas eu reconheço todas as qualidades, mas é uma coisa mais experimental, mas... Nesse sentido que eu falo de palatável, não de Sim, tu, tu... juízo de valor.
3: Tu respeita, mas não tem o bom gosto pra apreciar. <risos> <risos> tá, não, mas, 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 mas o ponto que a Aline queria chegar, eu entendi, que na verdade assim, a, a trilha do Redstown do tem músicas que funcionam sozinhas como música pop. Ela tem. A, 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 por exemplo, pega o Wait for Me, que é uma das músicas que uh, tem clipe e tudo mais, clipezinho do Redstown. É uma música que, imagina, podia tocar na rádio.
1: Mas a, o álbum em si tá, tá tendo na Billboard, parece. Já chegou até no, nos topos da Billboard. Então, lógico que é aqueles da aquele, Billboard mais específica, mais nicho, né? Mas eu sei. Então. É, a trilha já é em si muito boa, então dá pra ver que é, tem alguma coisa interessante nela.
4: É interessante que vai estrear. Esse ano já tá confirmado, vai escrever esse ano em Londres, né? Então talvez o cliente tenha um sim. match de, de, de Londres e Nova
3: York, pelo que eu entendi. É que, Lond, é que Londres vai ser meio que o tryout vai ser Londres, na verdade.
2: É isso ele, 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 ele vai ficar de
3: novembro a janeiro em Londres.
2: Com a chance de ir pra Broadway depois, talvez demore, então talvez não vá pra Broadway a tempo do Tony de 2019.
1: Uh, a gente também. É, tem outro também musical que é o Tutsi, né? Que o Alexandre, né? Tem até um carinho por esse filme que eu sei.
3: Não tem aquela coisa assim que quando uh, algum filme, algum musical é feito, ah, quem pediu por isso? Eu pedi. Eu pedi ah, lá no episódio, mesmo. no episódio musicais que gostaríamos que existisse. Eu não me lembro o nome do episódio. Eu pedi. Eu queria um musical sobre Tutsi. Eu amo demais aquele Sim. filme.
1: Muito bem, então agora você vai ter esse, filme, esse musical pra você. Espero que seja bom, né? Agora, <risos> falta,
3: agora falta fazer ele meu musical de uma secretária de futuro também.
1: Ah, olha, oh, só sucessões dos anos 80, aí. né?
3: Fica a dica aí. É. Daí pronto, daí tudo que eu pedi vai ser feito.
1: Sim. Então pede pra levar o pessoal no salgrado aí. É. Não, você tá pedindo faz tempo já. Já tá pedindo faz muito tempo. Quer falar alguma coisinha sobre tudo então?
3: Tá, não, que, que, a gente não tem muita coisa é. concreta, né? a gente só sabe que vai ser do David Asbeck, as músicas, que é o mesmo do Band's Visit, que vai ter o Santino Fontana, mas não tem muito que a gente.
1: tá é.
3: Não tem muita informação ainda, não, né? Não
1: tem nada, é, não tem basicamente nada. Vai ser,
3: eu acho que é assim, ele vai ser uma coisa muito interessante. Também é um texto que eu não sei se precisa ser revisto, não sei se não. Essa questão ah, do homem que se vestindo que de sim. mulher. Eu não sei se eles vão ter que adicionar informações no texto. Vai ser é interessante ver como que ele vai ser montado. Como que tudo se vai ser montado agora em 2018, 2019. Essa coisa assim do homem se passando por mulher, pegando emprego, se fingindo de mulher, esse tipo de coisa. Além de situações, assim, por exemplo, tem situações no filme, tipo. A mulher se troca na frente dele, por exemplo, entendeu? Isso é um tipo de coisa que não, hoje em dia não é aceitável, na verdade nunca deveria ter sido, mas o cara se aproveitar da situação, mas hoje em dia é 100% não aceitável, então são situações assim que tem que, ser, tem que ser revistas.
2: E esse começa as Previews 11 de setembro em Chicago. Com a chance de ir pra Broadway depois.
3: Então tomara que escutem a crítica de Chicago.
1: Daí tem outro musical também que a gente não tem muitas informações. Que tá pra estrear em Washington. Que é o Beetlejuice. Né, que é baseado Nossa, eu tô no... com
0: medo disso.
1: É, pode ser chances de, de flopar bonito. Se não for bem feito. Eu né? tô
0: com medo porque o Beetlejuice é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. parte pro Harry Potter. Aquela. Oh. É, mas... <risos> Eu tô com muito medo, porque eu nunca imaginei, nunca imaginei colocar essa história, que é muito sessão da tarde, né, num, num palco, com música, com dança, eu não imagino ele fazendo uma coreografia pra chamar o Beetlejuice, então eu tô com muito medo do que, que vai sair.
1: Eu, pra ser bem sincero, assisti Beetlejuice quando era criança, não lembro mais nem da história, não lembro de mais nada, mas eu acho que de repente pode funcionar, não sei. Mas ah, enfim, alguém tem alguma coisa pra falar do Bill
4: É, se não me engano, eu lembro que, que ele ele tá muitos anos em workshop, em tentando, deles tentando desenvolver esse. Se não me engano, é uma bola que tá quicando há muito tempo na Broadway. E que parece que agora, esse ano, finalmente vai acontecer. E é do mesmo diretor do Mulan Rouge, então. Não sei, vamos ter um pouquinho de esperança, vamos dar um voto de confiança, gente.
3: Eu tenho. A... A única dúvida que eu tenho no Biro Juice é se é que tom que eles vão querer pegar. Se eles vão querer fazer uma coisa para a família ou se eles vão focar em adulto na, na produção. Porque o, o filme original, apesar de nós todos termos visto quando criança, não é um filme recomendado para criança. Ele tem um humor negro muito pesado. Ele tem muita piada de sexo. Ele não é uma coisa. Ele não é um filme para criança. Ele foi um filme visto pelas crianças da nossa geração, porque a nossa geração era uma geração de pais irresponsáveis. Mas hoje em dia ele não é recomendável para criança. Então aí fica essa minha dúvida se eles vão querer fazer uma coisa para a família, para pegar o público Disney. Ou se eles vão querer, não, vão focar em adulto E é isso
1: E daí também nós temos alguns musicais que tem Tipo, quase possibilidade de Muito baixa de ir pra Broadway Que é o Jack the Little Peel, Que é o musical com as músicas da Morissette uhum. é Assim, a gente já tá Dando uma lida em algumas coisas Tem algumas coisas que falam que é muito bom Mas eu não uhum. sei Eu não, não me é. aprofundei muito O que vocês andaram lendo sobre o musical?
3: É que ele é uma coisa bem experimental, não é? Artístico, experimental, pequeno, né?
2: É uma coisa é. bem... E, e bem atualizado, assim, porque... É, o Jagged Little Peel é um álbum da land Morissette de 95.
3: Olha a nostalgia nos 90 voltando.
2: Olha a nostalgia nos 90, que é uhum. um dos meus álbuns preferidos que, nossa, eu ouvi pra caramba quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos me achando muito rebelde. E vai... E tá sendo dirigido... Já tá em tryout fora da cidade, não lembro qual cidade que tá. E a direção é da Diane Paulos, que já dirigiu várias coisas, assim, de muito sucesso na Broadway. E... O texto é da Diablo Cody, é, roteirista ganhou. e tal, de Escreveu ganhou
4: o Oscar por, um, por Juno,
2: né? Isso, ganhou o Oscar por Juno. E é uma história totalmente atualizada, e as críticas que estão saindo as opiniões de quem está assistindo, eles estão falando que é um jukebox bem sucedido, no sentido que não tem aquele ranço de jukebox, que jukebox geralmente tem mas que tentaram enfiar todas as causas em voga, no momento, numa história só. Então, tem 287 subplots pra falar de tudo, entendeu? De, tipo, de racismo, de, de LGBT, de, de abuso sexual, de drogas, de drogas farmacêuticas, de, assim, tudo ao mesmo tempo agora. Então, as pessoas que estão assistindo estão falando... Tá muito bem, então o caminho tá muito bom, o texto é muito bom, encaixaram as músicas bem, mas dá uma enxugada aí, dá uma segurada que você tá querendo falar de coisa demais, assim, sabe? É, é muita informação pra um show só. Mas é, é, eu acho que o plot principal é uma menina negra que é adotada por um... por uma... É, pais brancos, e ela tá no ensino médio, e o ensino médio dela, todos os colegas são brancos, e aí... é. Esse é o plot principal, mas tem vários subplots, assim, sobre vários temas. Tipo, tem uma adolescente da escola que é queer, tem um plot de abuso sexual, tem várias questões, assim... Nossa, a mãe eles botaram é... tudo! A mãe usa drogas, tipo, é, farmacêuticas, sabe, esse tipo de coisa.
3: Ah, isso uhum. até foi interessante tu falar isso daí, que daí me lembra, a gente acabou não comentando no Redestal, que o Redestal conseguiu fazer uma crítica super atual em 2010... Sem querer, uhum, que a, a última música do primeiro ato é que o Hades canta, como é que é? We Build a Wall? We Build a Wall? É, We Build a Wall, alguma coisa
2: assim. É,
3: que é o Hades falando sobre isso, sobre levantar muros, e a música virou, tipo, uma super crítica ao governo Trump, só que é interessante porque ela foi composta em 2010, então foi uma feliz coincidência,
1: feliz, e infeliz coincidência
2: chama Why We Build The Wall
1: a música. Tá, gente, a, daí além do Jag Little Peel, também a gente tem o um musical And too Proud, que é baseado no, na história do Temptations, que era uma banda muito famosa é, da montagem. A Montau. música do My Girl, My Girl, My Girl. Isso, <risos> exatamente. Que até uma, vai ser uma coisa meio Jersey Boys, né? Eu tô achando que vai ser uma coisa Ah, meio eu achei meio Jersey, Boy. Boy. Nossa, falei Jersey, Jersey Boys Jersey com Boys com tempero Eu achei. Vai ser o um George Boy Black, né? Na verdade uhum. Mas eu uhum. não tenho muitas informações Eu tenho alguns videozinhos já, né? É, qualquer coisa mortal eu gosto Então pra mim tá, tá ótimo <risos> Então se é, se é artista da motal Pra mim tá valendo Eu não vi muito, é, mas já saíram alguém...
4: alguns reviews de lá alguém, alguém
1: já leu? Não
3: Eu procurei, eu não, achei ninguém, eu não achei ninguém Comentando sobre ter visto Mas tipo, pelos trailers parece que já tá montado
1: ah, Alguém quer falar mais de alguma outra coisa?
3: Eu quero fazer um comentário só pra depois, pra, Caso alguém esteja sentindo falta Só pra explicar que a gente Sim. não vai falar De bimortil que Bimortil ele está estreando no Off Broadway esse ano. Então, por isso que a gente não vai comentar sobre ele nesse episódio. Futuramente, se ele for para Broadway e tudo mais, ou até por outros, em outros temas a gente pode até comentar de Bimortil. Mas nesse episódio a gente não está citando ele por isso, por causa que ele está com a estreia prevista para o Off ainda.
2: A gente por questões de tempo, a gente escolheu falar desses hoje, dos que estão mais certos assim. Não, e
3: essa coisa, tipo, interesse para ir pra Broadway, um monte tem. Mas já... daí tem aquilo que o Felipe, mas daí tem aquilo que o Felipe comentou na nossa live, que foi é uma informação bem interessante que falta teatro para tanto, tanto musical entrar.
2: Tem muita, porque se as coisas não saem de cartaz, não tem teatro liberado para estrear coisas novas, né? Então, não, e fora que a gente está falando é
4: só. só de musical Esses teatros também são divididos entre as peças As peças até ficam Sim. menos tempo em cartaz Mas isso que a gente comentou Todos esses títulos são só de musicais Imagina todas as peças e revivals de peças Que também estão nessa fila buscando um teatro lá né?
3: I just wanna dance with you Let the whole world melt away And dance with you Who cares what other people say And when we're through
1: Gente, espero que vocês tenham curtido esse episódio de hoje, que a gente tenha acertado algumas previsões também, né? Igual eu falei, quem sabe se vocês estão escutando esse episódio muito no futuro, à frente, não sei. Uh, manda uma mensagem pra gente se a gente ainda existir, se a gente ainda estiver vivo, não sei. Ai <risos> que horror! Que horror. É. Nossa, que trágico! <risos> ah, sei lá, vai que a pessoa está escutando daqui a 15 anos esse episódio, não sei, pode acontecer. <risos> que horror, né? Rafael. Então, não, mas eu tô querendo assim, que a gente exista ainda tipo musical cast, espero que ainda exista. E, mas manda mensagens pra gente. Uh, espero que vocês tenham gostado do episódio. Felipe, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado de ter participado. Eu que agradeço. E... Eu que agradeço. Você obrigado. quer ainda algum? Você quer dar algum beijo e abraço, algum recadinho? Pode ter um... Esse espaço é espaço seu. <risos> ah, não. Eu...
4: Todo mundo que eu quero dar beijo e abraço tá aqui nessa live, né? nesse podcast. Obrigado.
1: Oh! Oh! Muito obrigado por me chamarem. Eu eu adoro foi. falar de
4: musical, então pra mim... É sempre então, bom.
1: então é isso gente, é, querendo ter contato com a gente então mande inbox, mande DM mande e-mail, acesse nossas redes sociais divulgue a gente se vocês gostam mostre assim pro coleguinha, olhe, tem um podcast sobre musical escutem eles que é divertido e se quiser participar também da, do grupo, vocês já sabem e Alexandre, você tem alguma coisa pra falar?
3: eu quero aproveitar e mandar um beijo então lá pros nossos ouvintes, pro Dupe Sain e pra, e pra Jenny. Não sei se os outros Por queriam dar beijo pra nós. alguém.
1: Porque, ah, tá, Estou mandando. É, porque o do PSE já o nosso ouvinte assíduo. E, e, né? e, e a Diene também. Sim, a Diene também, exatamente. Sim, beijo pra Thaís dois. também, beijo, Thaís. Sempre um, um beijo pra Thaís, né? <risos> Thaís mandou <Thaís, risos> tá beijo Thaís, toda é.
3: semana agora.
2: Beijo,
1: Thaís. Beijo, Thaís. Beijo, Cristina. Beijo, Cristina. Sim, nossa, tem muita gente que que escutam a gente. Beijos para Nossa, todos eu... dos do, do ouvintes. Mas vamos lá, gente, beijos e abraços pra todo mundo. Então, até o próximo episódio. Beijos. É. Beijos. Até, beijo. ah, beijo, tá até o próximo. Até o próximo.